1: Obrigado, é, meu? Para aceitar, vir bater esse papo aí com a gente.
0: Imagina que agradeço o convite.
1: E aí, meu? Conta sua história aí de onde veio a Bruna.
0: Putz, a história é muito <risos> torta.
1: Eita, então vamos lá. Então,
0: a primeira surpresa para todo mundo é que eu era bancária. Hum, é
1: mesmo? É. Você se formou nisso ou foi um trabalho que você conseguiu entrar assim por indicação?
0: Não, então, eu fazia administração, né? É aquele... Aquele diploma que a gente paga a família <risos> E aí quando eu tava assim para ser efetivado no banco não ia dar certo Porque o Bradesco tava comprando Uma cartela prime da SDC e tal eu Falei, bro, vou procurar emprego, né? E aí só aqueles empregos De corno Porque assim, você trabalha segundo a saldo Ganha um salário bosta Os é. caras tem 55 mil exigências. eu falei, mano, não tô afim Eu era já, sei lá tinha 19 anos, trabalhava seis horas, ganhava dois pau e meio. Era um valor bem alto. Bem
1: legal, assim, né, como... meu? Pra sair é. procurar uma coisa mais baixa que isso não dá, né?
0: Exatamente. Aí ficava, puta que pariu, eu não quero ir pro mercado convencional de novo. Porque pra mim a maior humilhação da vida é procurar emprego. Nossa, é verdade. Você não tem mais humilhante assim, ó. Vai dar um tapa na minha cara pra me sentir menos humilhado do que procurar emprego. E aí foi quando a, a minha mãe me deu a ideia de virar tatuadora.
1: Ela Sim. te deu a ideia? Por quê?
0: Então, eu sempre desenhei a vida toda, né?
1: Ah, você já fazia uns desenhos legais ali e tal, e ela observava isso, né? É. Porque tipo, não tem como, do nada, minha filha trabalha com administração, vai ser tatuadora, filha. É, <risos> como assim, né? <risos>
0: vai lá, papai. E aí ela que deu a ideia, aí eu fui ver, dei uma olhada e tal, fui ver um discurso e deu certo. Me uhum. programei certinho, uns três meses e fluiu tudo bem.
1: E aonde você fez?
0: Olha, eu nem lembro mais o nome da escola, porque na época era muito escasso material online, e eu fiz curso online. Fez online?
1: Pra tatuador? Sim. Caramba!
0: Era muito escasso, era... Nossa, eu não, nem lembro o nome da escola. Uhum. E aí eu fiz, assim, eu li a parte de biossegurança, assisti ele tatuando na velocidade 5, falei, bom, vou tentar, e aí deu certo. Uhum. Coisa, fiz tudo que é um abomino hoje em dia.
1: <risos> e como que era nessa época de administração? O que que você fazia mesmo? Como que era a sua rotina nessa época?
0: Então, eu, eu, sei, eu fiz faculdade de AD né? Então, pra mim, o pessoal tá hoje em dia tudo assustado com AD Pra mim, não é novidade nenhuma.
1: A faculdade você fez dentro de casa? É. Caramba, que tranquilo, meu. Foi quanto tempo?
0: Foi graduação normal, né? De quatro anos.
1: Quatro anos? É. Você terminou com 19?
0: Não. Eu tava no meio da faculdade.
1: Ah, tá. Você tava cursando a faculdade ainda. Na... Ah, tá.
0: Aí eu ia pro banco, entrava meio-dia, saía às seis da tarde, suave.
1: Uhum.
2: A
0: faculdade eu, sei lá, tinha lá né, o bimestre, três meses. Eu estudava nas últimas duas semanas, fazia a prova e passava. <risos> Era basicamente isso na graduação. Porque tudo que tinha na videoaula era o que estava escrito no livro. Então eu nem assistia as aulas. Eu lia tudo que tinha nos materiais e fazia a prova.
1: Olha aí, eu assisti o vídeo. Não, <risos> não sou muito fã de ler, não. Se ah. tem como eu escutar e assistir, por que que eu vou ler? Então, hoje em dia eu tô time
0: de <risos> escutar e assistir. Eu não consigo mais ter leitura nenhuma. Mas naquela época era mais rápido ler. Porque o povo embaçava demais nos vídeos. Uhum. Aí eu lia rapidão, fazia as provas e passava.
1: Caramba, então não é tão difícil se formar em...
0: Então... Isso. Ah. Seis anos atrás não era, não sei como tá hoje em dia, uhum. né? Não sei se mudaram as coisas, mas seis anos atrás não era tão difícil fazer AD, não.
1: E como que era a Bruna na época da escola mesmo, antes de tudo isso? Você era uma boa aluna, você era comportada?
0: Eu sempre fui uma boa aluna. Uhum. Era mais a parte visual, que era muito fora da curvinha, assim, né? Sempre foi do la dos lados alternativos. Mas eu nunca... Assim, eu nunca nem pulei o muro da escola. Uhum. Eu cheguei no terceiro ano e falei assim, caralho, eu vou pular o muro da escola antes de me formar. Não bem. <risos> só pra ter uma coisa pra contar. Não, era muito bocó, era muito uhum. bocó. Sempre foi de boa.
1: Mas o que que era o seu visual diferente? Já era o cabelo pintado, roupa, assim? O que que era?
0: É, depois dos 14, sempre tinha uma mechinha azul perdida no cabelo. E... Uniforme, né? Que a gente cortava, colocava alfinete, aquela coisa do emo. não era emo. Uhum. Credo.
1: Credo? Por quê? Você não gosta?
0: <risos> ah, é né, Porque a fase passou, né? Agora eu sou que Gótica. A gente não muda 40. muita coisa, né? Porque
1: não muda nada. O <risos> <risos> que, que você gostava na época de escutar?
0: Aquela pasta base do emo, né? Que era o Mike Romance. Eu cheguei aí no show deles. Uhum. É, Fresno. Fresno escuta até hoje. Uhum. Forfã também.
1: Forfã é emo, meu.
0: Não é emo, mas estava ali, né? Na... É Uma evento. coisa vai puxando a é. outra, assim, tal. Forfã eu assisti mangá. Uhum. É. Fala ali, né? Era parte... De... É, reguano,
1: é o emo praiano, né? É o praiano,
0: <risos> exatamente. <risos> exatamente. E era isso que eu escutava. Nossa, nem lembro mais o que eu escutava na época.
2: Uhum.
1: Basicamente. E, tipo, qual que era o rolê dessa época, assim? Tipo, eu sou oh, de Fortaleza, né? Eu sou paulista, mas fui criado lá em Fortaleza, no Ceará. Uhum. E eu fui emo também. Foi minha época. Quantos anos você tem agora? Eu tenho 27. É, eu tenho 26. Então, foi exatamente a mesma época ali, né? Sim. E lá o nosso rolê era o quê? Praça, tomar uma na praça, aí tinha o calçadão da praia lá, que tinha um espaço que era só dos emos lá, que a gente sempre tava. E o nosso rolê era isso, tipo, se encontrar, falar umas abobrinhas e ficar bebendo. Você fazia algum rolê, assim, de emo?
0: Então.
1: Qual que era? Porque aí eu não sei como que é o rolê de emo aqui de São Paulo, né? Eu sei
0: que tinha os rolês, mas eu nunca fui participar. Ah, o que você que fazia? Eu, eu sempre fui muito... Com... Debilitada socialmente desde muito cedo E... Aí eu, assim, o que eu sabia Que o povo dava rolê no, no, no shopping Porque eu morava em Osasco, né Então eu era lá no shopping de Osasco no, no... Não era no Plaza, era um outro que Era no super shopping uhum. Era o rolê era rolê de domingo Bem aquela coisa de criança mesmo uhum. E aí eu sei que tinha uma praça em Osasco Que o povo ia para encher a cara Mas não essa galera da minha idade que tinha 14 anos, né <risos> E eu sei que era isso que tinha de rolê, mas eu nunca fui.
1: Nunca rolê. foi, muito isso aí?
0: É, eu... eu antes Sim. de ir para ETEC, no ensino médio, eu estudava na escola particular, em Perituba E as meninas iam para matiné de domingo e falavam na cena assim, não, porque a gente foi, e aí a gente ficou com os caras e eu ficava tipo... Credo. <risos> eu achava isso detestável, eu acho isso até hoje, assim. Mas é uma coisa minha, não... <risos> Faço umas putaria pior. Mas... <risos> Mas eu nunca fui, assim, dessa bagunça social, sabe? Eu sempre fui um pouco mais recusa. Uhum. Eu despiroquei um pouco quando eu fiz 18 anos. Que aí eu peguei a galera do rock do ABC. Que aí eu ia encher a cara lá em São Bernardo. Aí eu fazia uns estragos lá. Saia na mão todo <risos> final do semana do
1: diferente. Sério?
0: Totalmente torta. A pessoa nunca sai quando sai só pra brigar Não. com as
1: pessoas. Qual era o motivo dessas brigas?
0: Era sempre um motivo bosta, né? Você já viu o roqueiro brigando por algum motivo que vale a pena ser brigado? Não, teve uma vez que o motivo foi muito bom.
3: <risos>
0: Ali em Santo André tem um parque que tem um lago e tinha uns patos e uns gansos pretos lá no lago. E beleza, show. E a gente tava num lugar que chamava Lola que era um bar de rock lá pra cima. E um moleque chegou, assim, por... e seguraram um pato desse pelo pescoço o um pato morto, ele tinha matado a cor do pato
1: matou o pato matou e foi levar o, pato, o bichinho.
0: É. Aí a galera quis matar o cara, né? Uhum. Gente, tipo, o cara tava fazendo isso só para se mostrar.
1: Caramba, que cretino, meu!
0: Exatamente. Acho que esse foi único motivo plausível que eu peguei.
1: Vai falar um motivo aí nada a ver que você bateu em alguém?
0: Sei lá. Ah, ele sempre tá muito bêbado, né? Então, era só um, uma olhada torta já era suficiente para sair na mão também. <risos> que aí foi a época que a gente fez o upgrade no visual também, né? Começa a usar coturno, começou a usar umas paradas mais pesadas.
1: Uhum.
0: Aí depois eu tranquilizei. Também as, as companhias não eram muito boas.
1: A companhia é o que estraga é, tudo, é né, também. meu? E como que você descobriu, assim, o teu estilo de tatuagem? Porque até aí a tua mãe falou, né, meu? Vai lá fazer o curso e tal. Você fez o curso. O curso não te mostra o que, de fato, você vai trabalhar, né? Sim. Te ensina o básico do básico ali, né? A partir daí, como é que foi para frente?
0: Bom, eu primeiro foquei em ser uma boa tatuadora aí, pelo menos um ano, um ano e meio, porque toda vez que eu ia fazer tatuagem era uma crise de ansiedade diferente, eu falei, é. Meu Deus, eu vou cagar nessa tatuagem.
1: Qual foi a primeira?
0: A primeira desenho um Luger, é um Pokémon.
1: Caramba, é já. Já, já foi para um desenho tatuagem? grande? É. Ah, véio, Sem noção errado. nenhuma
0: que hoje em dia, eu fiz tudo errado mas deu certo no final Sei lá, uma tatuagem daquela que eu riscaria hoje Em 40 minutos, eu demorei o dia inteiro pra riscar Tanto nervoso que eu tava Nossa É ridículo A pessoa tava mais calma que eu, tipo assim ah, Calma, mano, Você tá fazendo bagulho Ai, meu Deus do céu, eu vou morrer Eu, eu ia, lavava o rosto, era uma tragédia Foi a primeira tatuagem que eu fiz Mas eu só risquei também, não deu pra pintar E depois eu pintei as partezinhas azuis Aí, depois que eu foquei nessa parte de estabilizar traço tá, não sei o que, eu falei, bom, o que, que eu vou fazer? Realismo é legal, mas não tem traço pessoal de arte, né? Pessoas são boas em realismo, são boas em realismo. Então, você não olha para um realismo e fala, ah, eu sei que esse foi o fulano que fez. Não tem como se distinguir. E aí eu procurei alguma coisa que tivesse um traço artístico reconhecível, assim, que fosse uma assinatura, né? E aí, eu lembro, é muito claro pra mim, assim, de eu, quando eu entrar na tatuagem, eu pensei assim, não vou trabalhar com pontilismo, porque pontilismo é uma coisa insuportável de fazer. E aí, o glitter é pontilismo, né? E uhum. o cuspe veio na testa. <risos> e aí, foi assim que eu defini. Aí, eu sempre gostei de desenho colorido. E aí, eu fui aprimorando a coisa do glitter, né? Porque só tinha as mexicanas que faziam. E não tinha nenhum material, nada. E eu ficava olhando, não tinha nem vídeo delas tatuando. Como pra
1: que pegar. é esse glitter?
0: É para utilizar um colorido.
1: Ah, colorido. É. é mesmo, nunca tinha visto não. É. E aí?
0: E aí foi isso. Mas
1: você não faz isso hoje em dia?
0: Não, eu faço menos. Uhum. Eu tô até pensando em... Porque assim, na verdade, é um estilo que não se vende sozinho Aquarela e tal. Eu, eu iniciei pessoas no colorido que estão muito mais à frente porque é um estilo muito mais que se vende sozinho, entendeu? e Só que o, o glitter nem tanto, né? Porque o geek já é uma coisa mais de nicho. O glitter, então, puta que pariu, né? Uhum. E aí agora, ultimamente, sem querer, eu tenho direcionado um pouco o meu portfólio pra mini-realismo. Então, fazendo as. Umas... As pocaliazinhas, assim, como uhum. tipo eu fiz, a Dona Marocas, o Ollie, os petzinhos, e aí eu vou, vou indo, assim. Na verdade, eu, eu gosto de tatuar tudo, né? Então eu tento não transformar meu portfólio numa bagunça, mas mostrar tudo que eu faço. Basicamente é isso.
1: Isso? Acabou o episódio? <risos> Tô brincando. A lista de que você trabalha é de porta com a rua ou você só atende horário marcado?
0: Não, é de porta com a rua.
1: Aí, então, você atende outros tipos de trabalhos, né?
0: Sim, sim. Eu faço tudo. Eu só não faço realismo de rosto porque eu tenho uma cagaço da porra de uhum. trabalhar com isso. Mas de resto, eu já tive fechamento de maori já fiz tudo que vocês podem imaginar. Eu trabalho com tudo. Só faça, faço, faço muita cobertura e muita reforma. Nossa, isso eu faço de tonelada. Eu tô fazendo agora que o cara resolveu tatuar as costas inteiras de forma muito errada e torta. E eu tô cobrindo as costas inteiras do cara.
1: Nossa, meu. Tá fazendo o quê?
0: Tema de Full Metal.
1: Alchemist. Ah, é? Que legal. E o que, que a gente tinha antes?
0: Um monte de coisa oriental mal feita.
1: E dá pra cobrir assim? Então. Com colorido?
0: É assim, é... A pessoa tem que ter ciência que, eventualmente, uma coisa ou outra vai aparecer. Uhum. Porque eu não faço milagres, se eu fizesse, eu gastava tudo em mim. É. Então, assim, o que a gente faz é disforçar o que tem embaixo, né? E a pessoa tem que estar plenamente ciente disso. Uhum. Quando alguém chega e fala assim, ah, vou fazer cobertura, vai sumir 100% do que tem embaixo? Não some. Quem te vende isso, tá mentindo. O que a gente faz é disforçar. Você vai sempre enxergar o que tem embaixo, porque você foi dono daquilo há muito tempo. Então, você vai saber o que tem
1: ali. Exatamente.
0: Não tem muito o que fazer. E aí eu já, já falo isso, porque senão você faz, aí não cobre tudo, aí a pessoa fica, ah, mas você falou que quer cobrir, que não sei o que, eu jogo as realidades.
1: Uhum. E o que, que você desenhava na época, assim, antes de você ser tatuadora?
0: Sempre desenho mangá.
1: Sempre gostou de desenho animado, assim, né? É.
0: Sempre fui do time dos nerds, otakus, fedidos, frequentadores uhum. de eventos e fazedoras de cosplay.
1: <risos> Você colou já nesses eventos assim?
0: Nossa, direto. A é gente mesmo? trabalhou na última Comic Con que teve, né?
1: Fazendo tatuagem na tatuagem. Comic Con? Olha que legal. Foi o seu estúdio que arrumou isso?
0: É. Foi o estúdio que arrumou. Hum. Aí a gente tem dois eventos grandes que a gente faz. A gente faz o Comic Inc. em maio, no dia do Orgulho Nerd. E a gente faz a Comic Call no final do ano. Uhum. Mas é louco, assim, né? Porque, tipo, a feira abre 10, 10 e meia, a gente do dia já fechou. Então, tem que, tipo, é muito rápido.
1: Aí Perfeito, né? É
0: rápido.
1: É. Eu é. Já, já trampei no Palusa meu.
2: Nossa.
1: Lá é muita, muita gente. Fazia, tipo, acho que era 30 piercing por dia eu fiz. fiz 90 piercings nos três dias é uma moeda bem legal. É, então. E além de estar tá entrando no evento com o nome na lista, que era um evento que para mim, pá, meu Deus do céu, Lapa Luz, aí meu nome tá lá na lista ainda. Sim. E ainda consegui atender uma galera fazendo o que eu amo e saindo de lá ganhando dinheiro, né, meu? Você trampou todos os dias? Todos os dias.
0: É, lá na Comic Con a gente intercala. Como com que é? Com equipes. São quatro dias, né? Então a gente faz, tipo assim, uma equipe vai quinta e sábado e a hum. outra sexta e domingo. Só que aí nos outros dias a gente tá livre. Para entrar e sair a hora que a gente quiser, né? Porque a gente tem o
1: nome, o... tá lá, né? É. A
0: gente tem o crachá de expositor. Então, quarta-feira, no spoiler night, a gente já tava tá na porta assim, ó. <risos> pô, vamos! Então, assim,
1: e vocês pô, ainda têm a oportunidade de entrar antes de que todo mundo, né? Tá Porque bem. vocês são expositores, é. né?
0: Essa é a melhor parte. Uhum. E tem um, um ilustrador que eu gosto, brasileiro, né? Que as filas são quilométricas para. Comprar a arte do cara. Aí, tipo assim, acho que no sábado abre as 10. Eu cheguei 9h40, entrei assim, ó, fio.
1: Parei e na agora. fila do
0: cara, foi a primeira, assim, ó. Eu
1: 10 minutos e enchei, assim, ó. Olha oh, tá.
0: ele, ó, meu. Ah, é para isso que a gente vem de expositor,
1: né? <risos> como foi para você participar a primeira vez da Comic Con? Porque você vive isso desde criança até, Sim. né? É o seu gosto. E, tipo, tá lá dentro como um expositor, como um participante, de fato, do evento, né? Como foi pra vocês?
0: Nossa, é muito louco, né? Porque eu nunca tinha ido antes na Comic Con. Eu cheguei a comprar os ingressos. Ah, é? Foi ingressos.
1: a primeira vez já, trampando?
0: É, então. Eu cheguei a comprar os ingressos o um ano antes e tive um puta de um problema. Na época eu não consegui ir. Eu tinha comprado ingressos, tipo, de todos os dias. Hum. O que vai fazer lá todos os dias, não sei.
1: E é o quê? Uns 500 reais, né? É, eu
0: tinha pago 550 pau.
1: <risos> pra não ir?
0: Nenhum dia. <risos> eu que lute, né? É, exatamente. <risos> E, nossa, é muito louco, porque eu conheço muitas pessoas também da, da área artística, que produz quadrinhos, né, pessoal da RPG e então, tal. Encontrar esse pessoal dentro do evento, com você também trabalhando no evento, é muito legal, Demais. é diferenciado, uhum. né? É muito diferenciado. Você, lugar que você estaria prestigiando pessoas, você está trabalhando com essas pessoas.
1: Sim, meu. Quem foi que você viu, assim, que era a tua... A, pessoa, a tua inspiração, assim?
0: Olha, eu tive o prazer de conhecer alguns anos atrás a Germana, que ela é um clássico dos quadrinhos brasileiros, né? Uhum. Conheci ela e conheci o, o marido dela, que faz o Tormenta desde a década de 80, o, o Saladino. Então, assim, ela, ela é um ponto tão forte, assim, na... na, na nos quadrinhos que ela tinha até um totem, né? Atrás dela, assim. Então, ela vai baixar facinho E, meu, é que assim, tem muita gente no Artista isso que a gente acompanha, né? A gente vai passando ali e não, não dá nem conta de, de acompanhar todos. Mesmo uhum. indo todos os dias. E, e é basicamente isso. <risos> <risos>
1: Você faz cosplay? Você já foi pra evento fazendo cosplay?
0: Já, já fui pra evento fazendo cosplay. É mesmo? Qual? O último grande que eu fiz foi da Mulher Gavião. Uh -huh. Que foi. Mas faz. O,
1: como grande, grande assim? Qual que é?
0: Trabalhoso pra caralho.
1: É, e você mesmo faz isso? Você tem ajuda de alguém?
0: Eu fazia toda a parte de acessórios na época, só a parte de costura que eu mandava fazer, porque sem condição costurar as paradas na mão. E, e aí, tipo assim, eu, Elmo. A massa, a asa, foi tudo eu que fiz. Em
1: quê? Como é que faz?
0: Ah, eu usava isopor, eu usava EVA. Uh, o elmo eu fiz, tipo assim, eu fiz uma estrutura de arame no rosto e modelei o EVA por cima. Só que assim, né? faz tipo essas coisas, você EVA, ah, você usa dois eventos, o bagulho tá destruído. É verdade. Então, não compensa muito. <risos> e sempre teve aquele material que todo mundo sempre tem vontade de comprar, mas quando a gente não tem dinheiro, que chama o Orbla. Uhum. Que ele é um plástico maleável, que você esquenta e ele...
1: E faz o formato certinho. É, e
0: ele é mais resistente, né? Aham. Uhum. E aí, na época que eu fiz a Mulher Gavinha, eu também, eu tive um problemão com as penas, porque eu encomendei sintética, né? Porque pena natural é o de ação dos bichinhos. Caro para diabo. Aí eu fui lá e encomendei. 700 penas. Pelos meus cálculos, daria. Na hora que chegou em casa, chegou uma caixinha minúscula assim, eu falei, agora fudeu Faltava uma semana por evento. Nossa. E eu ainda trabalhava no banco nessa época. Falei, bom, vou ter que na 25 de março comprar pena natural, não tem jeito. Fui lá, comprei pena de galinha, de pato, não sei <risos> que lá. A hora que eu cheguei no banco eu coloquei a sacola em cima da mesa, assim, ó, geral no, 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 no setor, falou, caralho, que cheiro de galinha! Que isso? <risos> Falei, ai gente, desculpa Que eu tive que comprar uma pena Põe esse negócio no banheiro, pelo amor de Deus Esse negócio tá fedendo
1: Nossa. Eu adoro você
0: ver o negócio de pena
1: Era de verdade, galinha de verdade? É, não,
0: isso é de pena natural, né? E vem um cheiro muito forte de galinha, é horrível Parece você tá com as Nossa. galinhas Tudo no corpo <risos> É péssimo, péssimo. Aí vai lá, colar. Volta cosplay
1: de assim. verdade mesmo, tem até o cheiro. Né? Ah, é, cheiro de
0: franguinho, ó. 10, 10. Ai, que nojo. Muito pedido. E não tem que fazer só é lavar a pena. Não tem como lavar não a é, pena, então. tá ligado? Aí eu colei, aí acho que ficou uma semana lá abertinho assim, aí saiu é. o cheiro de franguinho. É. Nossa, foi tenebroso. Era pedido demais, pedido demais. Aí é isso, aí eu cheguei a ganhar um prêmio na, no UPBC na época.
1: Era um evento de, de cosplay que você é, ia?
0: Que tem lá na, na Universidade de Santo André, hum. no UPBC. E, e foi muito engraçado, porque assim, o cara, tinha um cara no evento que falou assim, vamos fazer umas fotos. Falei, bora, né? E aí, a estrutura das asa nas costas era o seguinte, era uma madeira de MDF, que era parafusado, e a asa abria. Então, por isso, tinha que ter essa madeira pra poder ter força para as abrir. que você puxava o um negócio... Olha, só engenharia do adolescente. Né, meu? Legal, <risos> Um canto, você corda papelão e a abria. É isso. Pesado para diabo. Uhum. <risos> e a hora que eu pulei, que ele tirou a foto, que eu bati o pé no chão, o MDF, ele partiu no meio.
3: <risos> e, tipo assim, faltava
0: meia hora de apresentação no palco. Eu falei, é ah, bom, é isso, né? E aí, eu sempre andava com o kitzinho de emergência. O Super Bonder e corda. Aí eu fiz uma, uma gambiarra lá que eu, eu tracionei os parafusos assim, passei Super Bonder e tal, e assim eu consegui pegar o
1: primeiro
0: <risos> lugar. Na Marcial eu também se peguei.
1: E mesmo assim você ainda conseguiu ganhar. Eu consegui ganhar. <risos> Aí, ó.
0: Improvisando muito bem, mas eu consegui. Aí foi muito engraçado, certo? Bem engraçado. Mas assim, eu consegui usar esse cosplay em dois eventos e depois eu vendi, porque eu não consegui usar ele, era muito pesado.
2: Uhum.
1: A gente faz um negócio insuportável de usar, sabe? Por quê? Por quê que a gente faz isso? Agosto, né, ah, é gosto, né, meu? Lá em Fortaleza tem um evento de anime também, que é o Sana. Hum. E eu fui bastante edições, acho que eu fui umas quatro edições, assim, na minha adolescência. E a última que eu fui, eu fiz um cosplay do fim, do, do Hora de Aventura. Ah, tá. <risos> e eu lembro que... Tipo, comprei a roupa e tal, tinha um, uma loja de anime que era no quarto andar da galeria de lá, tem a galeria do rock lá também. E fui, comprei, paguei tudo lá, coloquei a roupa e fui para venda. Quando chega lá, fui fumar com os amigos e tal, aí não caiu a brasa bem em cima ah, assim da touca meu. E, tipo, é aquela Tem brasa que, tipo, branquinha. cai e derrete tudo ao redor, meu, nossa. Aquele tecido de plástico, né, Isso ficou mesmo. Assim, faz um buracão. Buracaço ficou, que eu olhei assim, eu não, não acredito. E a touca que é o que faz o personagem, é né, meu? É não coisa. é só a camisa e a bermuda, né, a touquinha. Aí eu fui lá dentro e comprei outra touca. <risos> não era igual a que eu tinha comprado, que a que eu tinha comprado era que nem a do fim mesmo. E era toda fechada no pescoço e tal, e só aparecia essa parte aqui. Sim. Que é como o fim é, né? Uhum. Aí eu tive que ir lá e não achava nenhuma igual dessa. Aí tive que comprar aquela com a orelhazinha assim, sabe? Sei. Que aí ficou aberto na parte de baixo. Aí fiquei o evento todo fazendo com essa. Ah, melhor que nada. É melhor que nada. Não, e o buraco era bem no meio da testa, assim, não tinha nem como enganar, meu.
0: Tudo acontece em evento, né? <risos> igual evento de tatuagem. Parece uhum. que você abre as portas da tragédia assim, tudo
1: dá. <risos> E qual foi o outro que você fez, assim, conhecido? Eu fiz...
0: Deixa eu ver, o que mais?
1: Mulher Gavião eu não conheço, meu. Da Liga da Justiça, Tá, mas eu não, conhe... eu não conheço.
0: Não, não, é ridículo. Ninguém conhece Mulher Gavião. Eu gente trabalha no Estúdio Geek.
1: Eu ah, tá um vendo? Então não é só Gavião, eu. Ninguém
0: conhecia. Fiquei oh. querendo dar um tiro em todo mundo. Não
1: bro. é só eu, então. Valeu, galera.
0: Ah, isso é Gente, Liga da Justiça, assim. O almoço meio dia, aquela coisa. não.
1: Opa, Liga da Justiça é o é o Batman, a Mulher Maravilha, o Aquaman, o Superman. O Marciano. Aí eu já não sei. É então, <risos> eu tô falando B, uma né? visão de Lego. É, Lego.
0: Passar
1: antes né? É, o. O. Do anel lá, o verde lá, Lanterna é, verde. verde. Isso.
0: Toda essa galera aí.
1: Uhum. E quem que você fez assim de cosplay que é. Manjado.
0: É, o último que eu fiz foi da Asca do Evangelho, que é um anime bem velho, bem velho, bem torto, ideia, que você assiste e fica puto com o anime, aí passa uns meses e você começa a gostar.
1: <risos> Por que? Como que é esse anime?
0: Basicamente, são... Mecas, né, que são robôs gigantes hum. construídos com pessoas. E aí o dono de tudo isso quer transformar todo mundo em geleia, numa consciência única. Uma coisa muito absurda, que você fala, mano, se esse cara fizesse terapia, nada disso teria
3: acontecido. <risos> é uma
0: coisa absurda, e rola tipo umas, umas coisas bem pesadas. Uh -huh. Horrível. <risos> Mas, ó, depois você acostuma, fica 10.
1: Sabe um anime que eu fiquei muito puto assim, ó, no meio do caminho? É o Death Note quando o L morre. Tipo, mano, para mim não fez sentido nenhum. Mano, acabou, acabou o seriado. Aí deixei de assistir, fiquei um bom tempo para assistir e depois eu fui assistir a metade. E uma cabeça bateu, mano, você precisa ver até o final, é, né? né? Deve ter alguma reviravolta que é fácil o desenho ter o anime ter vontade de assistir de novo. Aí tem que ter, né? mais ou menos, mas não é com, não é a mesma coisa com o L.
0: Nossa,
1: essa foi louca, mas foi longe, também, definiu.
0: Fnote vai para cacete. É, e é muito bom, meu. É muito bom. E tipo, a porta de entrada Drogas
1: pesadas. É mesmo? Por é, quê? É, Note.
0: Todo mundo começa a assistir Death Note.
1: Mas o que, que tem aí... a ver com droga? Não,
0: aí você virou taco pedido.
1: Ah, Death não, tá, <risos> tá. O cara é a pessoa que em Death Note e sentiu vontade de usar droga? Não, não uma <risos> ah, tá. é,
0: Aí eu fiz, não fiz pra ir em um evento, mas fiz só pra tirar foto. Fiz a Pequena Sereia,
1: fiz a... Aí, uma conhecida. É. <risos>
0: Aí tem um anime chamado Helsing. Sim. Então fiz a séries Victoria. Fiz aquela arma enorme dela, colocando PVC, fiz um bagulho de foda, Também era um parto do inferno ficar carregando aquilo, evento. Só os cosplay difícil. Deixa eu ver o que mais. Ah, eu fiz a Sailor Saturno da Sailor Moon. Não, não, não gosto de Sailor Moon. Eu desenho bastante, mas eu não gosto, não suporto assistir Sailor Moon. E aí tinha uma amiga minha fazendo um grupo. Eu falei ah, quero fazer um grupo, não sei o que. Eu falei, qual que é o personagem mais caótico que tem no meio? Ela ah, Saturno. Foi, falei, então é essa daí que eu vou fazer. Pode eu, querer. eu escolho personagens pelo caos. <risos> aí a gente tá planejando lá, as meninas, no próximo Comic Con, de fazer cosplay de dois animes. Do Boku no Hiro e do Demon Slayer, do Kimetsu no Yaga. E aí, lógico, eu vou fazer os personagens caóticos, que ninguém quer fazer. É, boa. Obviamente, seria o
1: um papel. E aí você tem certeza que não vai ser repetido lá no evento, é, né?
0: É, É, todo mundo gosta <risos> dos preferidos do universo. Não tem graça gostar desses personagens. Uhum. Gostar dos personagens que ninguém gosta.
1: Boa ideia. É. E, e evento de tatuagem? Você chegou aí também, já? Já eu, participou, competiu?
0: Já, já competi. Fui em alguns não fui muitos, não. deve ter tipo uns cinco, assim.
1: Aqui na região de São Paulo ou você já foi pra fora?
0: Não, só em São Paulo mesmo. O... Um que eu cheguei a comprar o stand pra ir, mas nem fui, foi Barretos.
1: Olha aí, meu. Não um foi porque?
0: Ah, bem bom, né? Bem assim no final de semana do evento. Você fala, não vou. Vou ficar aqui uhum. pra resolver essa merda. E aí eu tenho um prêmio de tatuagem Revelação, de Osasco. E um primeiro lugar em Full Color. Mas, meu, é que é um suplício muito grande pra participar de evento Eu faço a tatuagem assim, já. Ah, foda-se, já perdi mesmo. Uhum. Tá aqui. Aí eu vou só lá entregar, porque eu já tô aqui. E aí, quando eu ganhei o prêmio de primeiro lugar, foi muito engraçado. Porque lá, eu chegava... Eu chego no evento, aí eu fico olhando aqueles caras que fecham uma lateral de perna em cinco horas. <risos> Matou a pessoa, mas... Mas não consegue.
1: vai ficar a qualidade impecável, é, né? Só
0: que aí é uma coisa que impressiona, né? E aí... É aquele tá negócio, tem evento que você chega, que você olha o jurado, o jurado tatua pior que você. Aí você fica, porra, se eu soubesse que era esse mano aqui, eu nem tinha vindo. Mas você não sabe o corpo de jurado, tipo, duas semanas antes do evento, né? E você já pagou o stand há muito tempo. Aí você fica pensando assim, caralho, qual que será que é o critério desses caras, tá ligado? Os caras tatuam pior que você. Aí você fica meio que contando com a sorte. Aí chegava lá no evento, aí então, nossa, fechamento de perna, um bagulho absurdo e grande, tal, não sei o que. Aí você fala, eu tô aqui, né? Foda-se. Entregar essa merda. Uhum. Aí, beleza. aí fui chamar os, as pessoas, né? Entregar os prêmios. Aí, chamou o terceiro lugar do colorido. Não era eu. Eu já levantei pra ir embora. Puta alhaça. <risos> ah, Foda-se. Não ganhei essa merda.
1: Era em Osasco?
0: Era, era em Carapicuíba, esse. É isso? Ah, sim. Já levantei pra ir embora, foda-se. Aí chamou o terceiro, chamou o segundo, aí quando eu tava lá na portinha assim, aí chamou o primeiro era eu Aí eu voltei. Olha aí,
1: velho. Olha Eu sou muito
0: <risos> por antecedência. Muito <risos> Acredito zero no meu potencial. <risos> o
1: que que você fez nesse dia?
0: Eu fiz uma Coraline.
1: Hum, que linda. Bem
0: coloridona atrás uhum. da coxa da moça,
1: assim. Sim, meu. Esse desenho é bem legal, é um filme, né, Coraline?
0: É... Bem macabro. Bem macabro. Ah, é que é é, aquele desenho macabro, é tipo assim, Jack, né? É Jack,
1: né, meu? É um terror de criança, né? É,
0: não
1: é tanto de criança, assim, é né? Sei lá, é, não, ah, tá. Não, não
0: recomendado para crianças. Não
1: tá. <risos> e aí, e...
0: Sim, aí eu, de revelação, eu ganhei com essa tatuagem aqui, que já tá toda cagada.
1: Você mesma fez você? É.
0: Eu tô sem fazer nada no evento, eu fiz a tatuagem no meu braço. Cadê? É essa aqui, ó.
1: Não tô entendendo o que,
0: que é. É uma sereia. Que ela tá com a cauda dobrada aqui.
1: Foi I... estilo é esses pontos lá que você tinha falado?
0: É, mas essa aqui foi uma das primeiras. Que né? quando não cicatrizou,
1: é. não ficou muito.
0: Hoje já tá. Minha aplicação tá completamente diferente já, né? Uhum. Isso aqui é de quatro anos atrás. É do primeiro ano que eu tatuei. então não dá nem pra levar em consideração. Precisa de uma reforma urgente, inclusive.
1: E tinha quantas pessoas participando nessa, nessa categoria de revelação? A
0: tinha cinco pessoas.
1: Olha aí, meu. <risos> Legal, né? Conseguiu ganhar, tá é, bom, né?
0: Exatamente. E o mais engraçado <risos> é, tipo, você... Ter a sua própria
1: tatuagem
0: entrar no. Não, Tá ligado? Aí você sabe o que eles vão falar. porque que
3: é a melhor
1: parte, porque eu tô todo dormindo né? é Verdade. É. Quando eu fui competir, eu sempre falava pro cara, ó, lembra bem o que o cara falou pra você é. falar aqui pra mim, hein, Sim, meu? Tem que <risos> escutar quando eles vão cochichar, né?
0: É, então. E eu, né? <risos> Esse beijo total, então eu
1: falei que eu, não, eu fiz. Mas eles sabiam o que você tinha feito? eu falei. Ah. Aí,
0: tipo, eles nem comentaram muito, eles só ficaram olhando, ai que raiva, podia ter falado alguma coisa na minha frente, né? Pode crer. Não falaram nada, só ficaram
1: olhando. É, lógico. Falaram
0: um negocinho assim. filho da puta, só que eu consegui entrar aqui. Ai, que raiva. <risos> Mas é isso, a gente sempre manda a pessoa, né, olhar e falar assim, tu lembra tudo que eles falaram, precisa me avisar. Isso mesmo. Precisa saber. Uhum. Esse da Coralino que eu ganhei, a moça falou assim, ah, eu cheguei lá, os caras olharam e falaram assim, ah, isso aqui tá parecendo uma areinha, ela é glitter, não é areia. Ele, ah, é verdade, parece glitter. <risos> e yeah. é,
1: é foda. Aí foi com esse estilo de tatuagem que você começou a se descobrir dentro dos eventos, dos eventos né?
2: Sim,
0: mais ou menos isso.
1: Porque agora você faz, tipo, um realismo, né, meu? Como é, que cara, você se descobriu eu... no realismo mesmo?
0: Acabei puxando para esse lado. Então, eu caio nas coisas sem querer, né? O cliente chegou e falou assim, eu quero tatuar o olho. Na dobra do braço. Falei, tá, tá bom, vamos fazer.
1: Você falou, é isso eu sou capaz de fazer? Não. Aí,
0: Fiquei aí? a tarde toda pensando como que eu ia desmarcar aquela tatuagem. <risos> eu não tenho capacidade, eu não tenho, não consigo, não vou. Eu não vou fazer Aí as meninas falam, tipo, vai sim, vai fazer sim, você tem capacidade. Mas eu suei, suei frio, era a máquina numa mão, o coração na outra. Uhum. Mas aí no final deu certo, <risos> suando assim, é uma arrombada. E eu, a parte mais engraçada do realismo é que é umas cores que enganam, né? Que você Isso. Vai, tá, assim, ah, olha é amarelo. Porra nenhuma, eu não amarela amarelo naquela tatuagem. Você fica, tem que pensar igual impressora. Isso mesmo. É
1: não tem uma cuidado com traço, porque não tem traço, Também né? Traço. Meu é só pintura. Exatamente. Você acha que é mais fácil para se perder no, no meio do trampo sem dar os traços ali?
0: Eu acho que sim. Se a pessoa não não manjar de segurar decalque mais Isso. tempo, ela, ó, ela roda. Rabou assim,
1: decalque, né? meu, já era.
0: Ela roda fácil.
1: E como que é para segurar o decalque?
0: Então, é, eu sempre faço muito aplicação de vaselina e em vez de arrastar o papel, eu tipo aperto o papel em cima da pele, assim. E isso faz toda a diferença para conservar um decalque.
1: Olha aí, boa. Entendeu? Eu então, já... Eu,
0: eu risco inteira e eu limpo e ela tá o decalque todo lá ainda.
1: Caramba, hein, meu? Eu já fiz algumas tatuagens que tipo meio da tatuagem o resto já tinha apagado tudo. É, então. É de, de que Consertar isso. Aham. Uhum. E me falaram uma vez que pra você ficar limpar assim, só tocando, é bom que você agride menos o tecido. Sim. Que aquela esfregada toda hora. Eu vejo os mano jogando água, esfregando, esfregando. Mano, quando acaba a tatuagem, a pele tá totalmente agredida ali, vermelhona, inchada, né?
0: Exatamente. Exatamente. O segredo do sucesso pra é você terminar a tatuagem e ela não tá toda cagada de vermelho.
1: Isso. Porque aí você consegue ver, de fato, a cor do da pessoa, né? A pessoa branquinha ali e a tatuagem, a é, cor da tatuagem, então.
0: né? Tem um monte de tatuador que eu paro do lado assim pra assistir e a pessoa fica ali limpando e limpa o que já tá limpo. E eu fico é. tipo, para! O que você tá fazendo? Chega de limpar essa merda, vai matar a pessoa. Uhum. Tem um tatuador que não consegue pensar no, no pobre. Ou é aquele tatuador de dinossauro que fala, ah, foda você tá fazendo tatuagem tem que sofrer mesmo. Não precisa ser assim.
1: É. E qual foi a dificuldade que você já se pegou, assim, dentro de uma tatuagem?
0: Putz. Ah, deixa eu pensar. Eu acho que foi mais com as pessoas do que com a tatuagem em si. Tipo, de cliente bêbado.
1: É mesmo? Como foi essa situação?
0: Foi uma situação, tipo assim, que a pessoa chegou um pouco bêbada. Tava disfarçando, tava bêbada. E eu fui tatuar e aí tava sangrando muito, porque, né, bebida. E aí saía pra ir fumar, eu acho que bebia mais voltava. <risos> e aí beleza, tatuei, terminei de tatuar e tal. Era uma cobertura. Nossa. E aí, eu não sou uma pessoa que economiza muitas palavras, né. E a pessoa veio retocar a tatuagem, aqui por glória a Deus, só falhou um pedacinho. Aí eu falei, falei ó falhou, porque você bebeu pra caralho, você sangrou muito. Aí a pessoa me vira e fala... Ah, mas eu fiz todas as minhas tatuagens
3: bêbado. Aí eu falei, por isso
2: que todas as tatuagens são uma merda. <risos> você falou? <risos> isso
0: mesmo, caralho. Por isso que todas as tatuagens são uma bosta, porque você fez todas bêbado. <risos> É o segredo do sucesso é você falar e sorrir, que é a
1: É, verdade. Então,
0: <risos> tudo resolve com kkk. Queria então uma tatuagem. O tamanho? O tamanho médio? Qual o comportamento? É o valor médio? kkkk. Aí a pessoa ri, você falou a verdade,
3: você
0: a vontade. Essa é uma boa tática pra você dar uma faltada do cliente e ele não se ofender com isso. Aham. Uhum. Ai, cara, e aí teve um outro também de que foi fazer maori. Eu criei um maori pro cara e ele quis um maori igual lá do...
1: Na do pele do outro.
0: Lá. Falei, é isso, você vai pra praia vai achar 15 negros né, comprando coco com o mesmo maori que você.
1: Uhum. você.
0: Mas você acha que é legal? Eu falei, não, eu acho que é horrível, eu acho que é uma bosta, mas se quer fazer, a gente faz. Aí riu, ele riu, eu ri e <risos>
1: ele fez a bosta. É.
0: <risos> e ele fez uma igual de todo mundo. Ele Caramba.
1: Ele do, do cara
0: lá que tinha uma oligol. É, fazer o quê? A gente <risos> instrui, tenta mostrar, cria o desenho todo. Pra pessoa chegar e não quer. Putz, ó. Cara, eu não sou Corta as artistonas. Nós, né? Não sou aquelas artistonas que falam, não, só vou tatuar se for desenho. fala nenhuma. Você quer fazer? A gente faz. Te instruir da melhor forma. Você ainda não quer? Tudo bem, os boletos ainda chegam. Uhum. Vou fazer. É, vou fazer o quê? Vocês não... Ninguém vai saber o que eu fiz, porque eu não vou fazer um material que eu vou postar. Mas eu vou tratar do mesmo jeito.
1: Vai ganhar o seu dinheiro ali do é mesmo jeito, Exatamente. né, meu?
0: Exatamente. Porque se aquele cara não for fazer comigo, ele vai sair dali e vai fazer com outras pessoas. Exatamente. Certo? Então, eu prefiro que eu faça comigo ainda, mediante toda a biossegurança e, e etc. Tudo certinho.
1: E faz pouca pessoa. Uhum. como que é o público lá de onde você trabalha?
0: Ah, é tudo nerd otaku.
1: Mesmo. É mesmo? Mas isso que você fez, a sua clientela?
0: Basicamente. E, e assim, é que divide muito também, né? Porque como a gente tá nos jardins, tem o pessoal do jardins que desce lá pra fazer tatuagem. Então a gente fica dividido entre... Público muito ataco e nerd que chega pelos perfis. Uhum. E o público de porta, que é uma coisa tipo fine line, essas coisinhas mais. Mais
1: assim, delicada, assim, assim, né? Lados, meu? Comercial, é. né? Comercial,
0: exatamente. Então, ah eu faço tudo, né?
1: Uhum. E é você e quantas pessoas? Né?
0: Somos em sete meninas. Então...
1: Caramba, que legal, meu. É tudo só menina. Bem, só menina. Que demais. E o estilo delas? Como que é? Ah... Estilo de tatuagem?
0: Tem os do Blackwork, do uhum. Whip Shading, aí tem uma outra moça que ela tá especializando em pet também, pequenininho, pixel. Aí tem a Marina que tá fazendo minhas costas, que ela trabalha só com colorido, ela não trabalha com traço e, e nem tem preto nas composições dela.
2: Hum, mais, foda. O mais
0: longe que ela chega de escuro é o Deep Violet, né, que é o roxo escuro. Uhum. O preto ela não usa. Então fica uma composição bem legal, assim. E aí, a gente tem lá. Não tem Palabra, Pierce lá? Tem, tem a Inayá, que trabalha ah,
1: comigo. a Inayá isso, tá lá com vocês? Que tá lá com a gente. Ah, que legal.
0: É, ela tá lá com a gente. E aí é isso, aí acaba que todo mundo. A gente acaba atendendo tudo, né?
1: Uhum. De onde que você tira as suas ideias pra fazer os cosplays?
0: Olha, eu. Primeiro, afinidade com o personagem, né? cara tá. fala, caralho, esse tipo personagem é foda, eu quero fazer cosplay dele.
1: Agora me responde, o que que te deu afinidade na Mulher gavião
0: Porque na época que eu fiz cosplay dela, eu era daquela época meio violento, sabe? <risos> e era um personagem que ela bate primeiro e pergunta depois.
1: Ah, certo. Legal.
0: Ela é muito agressiva. Então era isso que eu tinha me identificado com ela na época. Ela tipo, não tá nem aí, ela atropela e foda-se. <risos> Ela não é tipo diplomata igual a Mulher Maravilha, assim, que ela ainda tem um. Não. Tá aí. Ela sempre cacete, sem dó. E acaba que os próximos cosplayers que eu escolhi também são assim, né? Que é o Bakugou, que é um personagem extremamente caótico. É aquele personagem que você olha e fala, nossa, poderia ficar em coma cinco temporadas. Tranquilamente, que personagem chato da porra. <risos> E do Demonslayer é o Inoski também, que ele é tipo, só uma porrada, 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 porrada. É, não mudou nada. É a uhum. mesma afinidade, continua.
1: E você é caótica, meu. Olha, <risos> sou... <risos> sou muito grossa. <risos> a
0: gente tem que, como eu falei da Marine, né? Ela é tipo assim, as meninas falam assim, Ah, eu tô com um problema Branco, ser cliente, tá, não sei o que. Aí a Marine fala assim... Não, mas aí tem que ver qual que é o processo do cliente, o que que tá rolando com ele, porque que ele tá falando isso. E eu tô tipo, mano, você foda, mano, toma o cu, se arrombando, Tipo, em guiangue, assim, no estúdio. Aí eu acho que, em geral, pega um pouquinho de cada lado, assim, faz um mix e solta a resposta. <risos> Boa. <risos> a gente é muito assim, muito, muito... Extremo, mas a gente se dá muito bem.
1: Uhum. E você tem esse estilo assim em você, de otaku, né? Tipo, você trabalha com isso, você vive isso. Uhum. E você ainda mora na liberdade, meu.
0: Então, menina, você <risos> faz assim, meu sonho de otaku realizado.
1: Vida, é verdade?
0: Assim. Ó, caralho, agora eu estou no auge. Então, é, olha, eu estou de otaku, eu estou morando no lugar otaku, eu estou muito otaku,
1: credo.
0: <risos> Só falta que eu não tomar banho. Isso <risos> <risos> eu faço todo dia.
1: O Otaku não toma banho mesmo? Ah, Otaku
0: pedido, né? <risos> é o apelidinho carinhoso do Otaku. Mas é, nossa, quando eu mudei pra liberdade foi.
1: Sim. E você mora eu com quem? Que
0: eu moro sozinha.
1: Só você e você? Uhum. E os gatos?
0: É, os gatos e cachorro.
1: Tem um cachorro também? Um cachorro também. <risos> e apartamento ou é casa?
0: É apartamento.
1: E você tem assim, essa bexarada toda indo do apartamento? É, dois
0: gatos. Pra e
1: um segurar cachorro. o cheiro é difícil, hein, meu?
0: Ah, não é tanto assim, não. Porque eu tenho. Porque assim, a minha cachorra, ela é educada, então ela faz ah. xixi no tapete higiênico. E os gatos eu limpo duas vezes por dia, eu tenho aquela caixa de areia fechada, sabe?
1: Ah, legal. E então não
0: fica cheiro, eu sou muito chato com o cheiro, porque eu tenho renite, né?
1: Uhum. E cheiro
0: de xixi de gato é uma coisa insuportável. É, meu. Às vezes quando eles fazem xixi assim, a minha, meu gato tava doente com cistite, e aí faz aquele xixi em todo lugar, né? Eu acordava de madrugada com aquele cheiro no nariz e eu não conseguia dormir enquanto não limpava as coisas. Imagino. É infeliz o cheiro de gato,
1: não tem como. Morei uma época que era até ali no Cabuci, perto hum. da Liberdade. Que eu tinha a minha gatinha, Maria. Um brother tinha dois e o outro tinha três. Nossa. Aí imagina o apartamento que era três, mais dois, seis gatos. Seis gatos,
0: festival.
2: Era
1: um, um cheiro meu que Nossa. era.
0: Eu cheguei roda, a ter quatro gatos no cachorro.
1: E tipo, era eu e mais dois brothers, né? Uhum. E só eu e outro que cuidava. Hum. E esse daqui, que era o que tinha uns três gatos, que era o que tinha mais gato não fazia nada. Ah, e os três gatos dele, que que fazia mais cheiro, tipo, a gente tinha que estar tá se virando. Aí tinha um momento que ficava o orgulho, né? aí ah, eu não vou limpar porque ele é meu gato. Aí o outro também, eu não vou limpar porque é meu gato. Aí ficava o cheiro, ficava o cheiro. Até que uma hora a gente tinha que ir lá e tirar, porque, ele, mano, não dava pra viver. Não dá, mano, não dá é horrível o cheiro de, de e eu, pés de gato.
0: Sofrem, né? Porque o dono tá cagando, pelo visto.
1: Aham. Uhum. Tá cagando? Ah, hoje em dia eu não, não sei, eu não falo mais com o mano, perdi a, o contato com ele assim, mas às vezes eu fico pensando: pô, cadê os gatinhos Coitado aí, meu? Gato. Os gatinhos Coitado. que o cara não dava atenção, passava dias fora de casa, na casa da Nossa. mina dele, e a gente é, que tinha que tá estar que cuidando. Tinha cuidava, né? É. Eu cheguei a ter. Tomara que hoje em dia ele tenha um, um conceito, assim, posso ter dado pra mãe dele, algo assim, não ter ficado com ele, que eu acho que é até melhor. Sim.
0: Eu cheguei a ter quatro gatos e um cachorro. Mas eu morava num apartamento grande, né? Era quase 70 metros quadrados. Mas também tinha que limpar a de Tem que ter o um devido dia, cuidado. Tal. E aí eu morava com uma pessoa um abençoada que não fazia nada. Quando eu saí da casa, tipo assim, era já aconteceu de duas ou três vezes o síndico me mandar foto de dentro do apartamento, porque os vizinhos não estavam aguentando o cheiro de xixi de gato dentro do apartamento. Saindo pra assim. fora! Não, não é que ele saiu. É, não, o
1: cheiro saí. saindo é pra isso, fora. Tá tão não forte. Ligava.
0: Eu não sei como as pessoas conseguem viver assim. Como, meu? Eu falei, ah, eu, eu sinto muito, não tem mais o que fazer, que eu não moro mais aí. Você <risos> se resolva com o fulaninho que ficou pra trás. Uhum. Nossa, mas é nojento, gente. O cheiro de gato é uma coisa insuportável, não uhum. tá? Aí ah, então, aqui, ó, tá acontecendo isso. A vai reclamando. Ah, eu sei que lute tinha... aí. Eu não tenho mais o que fazer. O que eu tinha pra fazer foi, quando eu saí de lá, eu levei todo mundo. Aí a pessoa ficou mexendo o saco pra devolver dois gatos, que não sei o que, não sei o que lá, devolvi. Pra viver desse jeito?
1: Pra deixar o gato viver desse jeito, é, meu.
0: exatamente. Eu espero que tenha melhorado. Né?
1: Tomara. Porque até aí isso mexe até com o sentimento do gato ali, né, é, meu?
0: Então, e gato é... Fica negócio abatido. Coisa limpa, né?
1: Exatamente.
0: Gato é fresco, é tipo assim, vou usar aqui o mano, mas venha limpar o meu banheiro. Isso mesmo. É, então, não pode um negócio disso, Maluco. E é, aí eu cheguei a ter quatro calopsitas também.
1: É mesmo, eu.
0: Era é, uma loucura aquela Ó a casa. É. Assim, <risos> até que elas eram meio educadas. Assim. Ah. De noite eu colocava o um paninho. Se eu acordasse às três horas da tarde e, e, e tipo. Enquanto o pano estava em cima da gaiola, ninguém dava um pio.
1: Olha, boa! É, ainda
0: bem, porque era os que eu ah, vou te contar. Imagino. Era dolorido. Aí se tirava o paninho e começava o furdunço. Mas assim, era um quarto que tinha um armário, que elas ficavam dentro do quarto, quarto fechado, que, com quatro gatos dentro de casa. Não tinha condição, né? Uhum. Era um festival. E lembra?
1: os gatos já tentou praticar uma, um ataque com terrorista? Certeza, <risos>
0: Ah, o gato que tá comigo hoje, que é o mais velho é. Ele amava as calopsitas Pulava em cima do armário pra dormir do lado da gaiola Oh,
1: meu Deus É
0: um charme, só tem tamanho, né? 8 <risos> quilos de
3: pura
1: amor
0: Nem ligava, agora os outros Era terrível Podia uhum. ver que já ficava aquele barulhinho para caçar assim, sabe? Uhum. Então não dava pra vacilar, A porta fechada Ainda bem que ninguém abria a porta Na casa também, porque senão ia ter que trancar, né? E aí ficava lá, porque também os bichinhos fazem uma sujeira. Puta que pariu. Nossa, como um passarinho faz sujeira. É mesmo? Nossa, demais. É assim, alpiste é que come escandalosamente. Es esbarra
1: tudo pra todo lado. É,
0: e caga em tudo quanto é lugar, né? <risos> caga em tudo quanto é lugar. Elas ficavam soltas? Dentro do quarto ficavam. Eu não ah, é? cortava a asa delas, porque eu sempre tinha a casa telada, né? Então elas ficavam lá zoando no quarto. Tive Nossa, quarto não elas.
1: pra sujar era uma é. maravilha pra elas.
0: Aí, assim, também, a cada dois dias ia lá, lavava o chão, desfregar, assim, com vassoura, pra poder limpar. Ela era escrava <risos> de bicho, basicamente. <risos> e o que que
1: caminhar. aconteceu com elas?
0: Então, é, duas, uma morreu de, de X, assim, elas tinham um negócio que chama é, pânico noturno, né? Hum. Que elas começam a bater dentro da gaiola, não sei se tá dormindo, cai, assusta... E aí eu escutei de noite, elas caindo e tal, eu geralmente levantava sem assim, de luz, mas resolveu rápido. Aí não cheguei nem a levantar. Aí no dia seguinte, uma já tava lá empacotadinha, tadinha. A primogênita foi embora, assim, com seis anos hum. de
1: idade.
0: A outra morreu de veia, com 15 anos.
1: Nossa, é, 15 anos, assim, meu! Sim,
0: até 20 anos. Uau! Tive bastante. E os outros dois, a minha mãe deu um deslize lá, numa mudança, e eles acabaram fugindo. Mas eles também tinham, tipo, 12, 14 anos de idade, assim.
1: Olha, Uma que foda, mesmo. meu. Uma vida mesmo, né? Você e tinha um... quantos anos nessa época, assim? Ah, era da sua mãe, então, dele. né? Não era seu.
0: Não, era meu. então mãe onde... tava na minha casa.
1: Quando que você pegou? Quando eu... quando... Qual idade você tinha quando você pegou?
0: Então, eu comecei a pegar com 18. Mas foi assim, tipo, um eu ganhei, os outros chegou de vizinho que não cuidava. Ah, e tá.
1: Vai pegando, não...
0: vai pegando, tal. E teve um que nasceu em casa. Hum... E aí, eu vi nascer.
1: Então, não, você pegou, não era novinho. Você já pegou, já tinha uma idade, já né? tinha uma idade. É. Ah, tá. Eu tinha
0: uma idade. E era muito engraçadinho as passarinho.
1: Eu tive uhum. uma vez um periquito. Que ele durou pouco tempo, porque foi muita burrice minha. Uhum. Eu fui dar água da torneira pra ele. Tipo, no outro dia o bichinho tava lá virado. Com do Cloro.
0: Ai, tadinho.
1: Poxa, meu. E eu, eu gostava muito dele. Eu gostava muito. Tinha uma paixão, assim, pelo bichinho. É muito fofinho. mãe, você é muito fofinho. É. E ele falava umas, umas coisinhas assim. E, nossa. E os
0: franguinhos. Que
1: pena Eles que, que deu. Eu fiquei muito triste nessa época, assim. Os
0: bichinhos são frescos, né? Uhum. Nossa, é igual, tipo, plantinha nascendo no asfalto lá, toda fortinha e tal. Plantinha que você vai cá, daí não quero água da torneira. É. Né?
1: É tipo tá ligado? Isso, isso mesmo, meu. Um
0: passarinho vivendo na, na, na cidade aí.
1: Se Comendo virando. água de telha. Poxa,
0: você deu água da torneira.
1: Morreu. É. <risos> Ai, que ódio.
0: <risos> Bichinho muito contraditório, credo. E é isso. Aí foi tudo isso de bicho que eu já tive. Uhum. Eu via pra limpar a casa, né? Mas era
1: engraçado. <risos> o que, que você pensa em ter assim? um sonho de um animal.
0: Ah, eu queria tanto um gatinho pelado.
1: Pelado? É, é o legal. Spix.
0: É. é, o, é isso mesmo, o Bills, né? parece o Bills.
1: É, me falam que ele tem um cheiro bem forte, assim, esse gato, pelo fato de não ter pelo. Aí, como soa bastante, então ele exala um cheiro.
0: Eu nunca ouvi falar sobre isso, uhum. eu sei que ele é bom pra quem tem rinite alérgica, né?
1: Não tem pelo, é, é verdade.
0: Mas ele, todo mundo pensa que é pele, né? Mas ele é uma camurça, na verdade, você uhum. passa a mão nele assim, é uma camurcinha. Uhum eu fui numa feira de gatos uma vez, tinha lá os manecons, os fixos, aí eu passei a mãozinha assim, falei, ah, é uma camurcinha, não é pelanca, igual parece, é. mas você vai pegar assim na pele, né, não, é camurso, é muito fofinho, ele é tão feio que ele é bonito.
1: <risos> é verdade, é. e ele tem um cuidado diferente, né, meu, porque ele não é daqui do nosso clima, não é aqui do Brasil, né. Então, para esse gato se adaptar aqui, tem que ter uns devidos cuidados para você ter ele, né?
0: É, eu nem pesquisei para não dar é, é um bom. mexão de pegar um.
1: Mas ah, mas é boa. Ser... Quando eu vou pegar, tem que estudar é. ele, né? Você tem que saber.
0: Mas deve ser cheio de nove horas também, sim, né? Sim, sim. Cheio de pescurinha.
1: E... e qual é a raça do cachorrinha? cachorrinho? É? Qual que é a raça da teu cachorro? É Poodle. Ah, é Poodle. meu Deus, que coisa mais linda, meu.
0: Esse que eu fui catando na rua.
1: Você achou na rua? É. Caramba, é, como correndo... abandonar uma Mapudo?
0: Então, ela tava correndo numa avenida, assim, acho que ela tinha fugido. Hum. Aí eu estacionei o carro, corri atrás, peguei. Aí o gato, que até duas semanas atrás eu achei que era a gata, chamava de Samanta, agora virou Samantão. <risos> Também, tava lá no meu primeiro estúdio em Osasco, e apareceu ele, magrinho, feio, marrom, horroroso, começou a vim, 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 aí um dia a gente foi pra casa, meu pai do carro pulou dentro, eu falei, tá bom, né, oh, assim Deus. que gata adota a gente, é. e o Dindinho, aí não, o Dindinho eu peguei com a protetora de animais, cateiro lá, ligou tudo, nossa chato bichinho quando era filhote, eu é. gosto de filhote, eu gosto de gato adulto, <risos> bicho adulto dá menos trabalho
1: É verdade, a minha Maria mesmo quando era pequenininha, era pra todo lado, ela não parava um minuto pra ficar no meu colo aqui se pegar um carinho é. Não, ela só queria brincar, 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 hoje em dia que ela tá ficando mais tranquila, é, mas é. mesmo assim, ela fica um tempinho lá, daqui a pouco ela vem e já começa a fazer barulho Quando eu... você dorme com as gatos eu não deixo, a Vavaria dormir comigo. Então, <risos> é que
0: eu não tenho opção, né? Porque eu moro na tipo, num, kitnet. Ah, top, é kit? Ah,
1: então E é eu não tenho porta pra jogar
0: isso pra fora. Mas é. No outro apartamento que eu morava, fechava a
1: porta. Não <risos> dá, dormir comigo não. Não dá, meu, não dá. Às vezes ela deita lá, tipo, ela tem mania de ficar ronronando e fazendo o pãozinho dela lá, sabe? E ela fica um tempinho, daqui a pouco ela para e dorme. Mas uma hora ela me acorda de madrugada e fica de um lado pro outro, aí batendo. Aí começa a pegar alguma coisa lá na mesa e joga, jogar pra baixo. Tipo, às vezes parece que ela tá querendo me acordar mesmo pra pôr ela pra fora. Acho Sim. que ela já entende, sabe? Sim. Aí, às vezes, antes de dormir, eu já ponho ela pra fora pra não ter que me acordar de Sim. madrugada. O bom de
0: bicho velho é isso, entendeu? Eu só manda deita pra dormir, dorme a noite inteira. É, não é bom. causa, fica lá de boa. Ele vai me acordar, ele deita em cima de mim.
1: <risos> um
0: pão de
1: 8 kg, que é você tira seu ar, né? dá pra matar? Eu?
0: Aí é isso. Mas o outro, quando quer acordar, ele entra no banheiro, lá no canto, a assim, gente faz mais eco e uau! <risos> e dá aquele grito.
3: assim
0: Nossa, é estrategicamente um o <risos> no banheiro que dá mais eco, ele vai miar. Aí
3: logo
0: que é, ninguém, ele vem correndo.
3: assim
0: ele Me alimenta, filha da puta. Comida. Né? É. Eles é só isso também, ele não causam muito de madrugada não, o chinelo canta lá em casa, não tá causando, mas <risos> eles é são muito quietinhos.
1: Gosta... Ai, eu bati na minha Maria só uma vez, viu. Pra nunca mais, eu senti, meu, fiquei tão, com tão remorso assim dentro de mim. Tipo, <risos> mandei, olhar pra cara dela, meu amor, pelo amor de Deus, me desculpa. <risos> eu não queria fazer isso. Arremer, nunca mais eu, eu vou irei repetir. Não
0: pra pegar, sabe? Aquela coisa. Sabe quando a mãe puxa, não? sei assim, que você sabe uhum.
1: correndo, é esse. É, às vezes ela tá meio que cheirando, assim, a coisa não um tapinha na cabeça dela. É. Fazendo Mas aí. não bater mesmo assim, tipo, com... é, <risos> cantar um o chinelo. E,
0: tipo, sai daí, aí olha, aí fica parado. Aí você faz aquele movimento.
1: Aí você já, cabeça, é, aí já sai. sai <risos> já sabe o que vai acontecer. Esse é o
0: lance. Aí você só arremessa coisas que não vão acertar pra todo mundo sair correndo. É
1: muito bom. Você eh, castrou eles todos?
0: É, um é castrado Outro eu achei que era castrado Porque eu nunca vi Cio, né? Achei que era menina e descobri que era menino e castrado
1: É menina e castrada? É hum, E a cachorra perfeito.
0: também é castrada é.
1: Ah, perfeito Eu escrevi a Maria agora para castrar ela é. Pelo governo, né? Que é de graça Aí eles vão entrar em contato comigo e dizer o dia
0: Ah, a melhor coisa, porque eles acalmam de vez Isso mesmo Porque, nossa
1: porque, bom, meu, Fêmea no Cio dá muita pena
0: É, não, é ruim demais.
3: É, nossa, dá no muita inferno.
0: pena. O cachorro não tem nem tanto problema, né? O
1: macho, ele não dá, não tem tanto isso. É. O macho, ele só fica miando e chamando. A gata, não. A gata, ela sente o hormônio ali e parece que fica puxando uma parada nas costas dela. É. Né?
0: Ela fica agoniada, minha bichinha tadinha.
1: Nossa, eu fico com muita pena. E ela ah. fica, tipo, uma semana, assim, meu. Né?
0: Mas todos os bichinhos que eu pego, assim, dá filhote ou adulto, duas semanas já tá castrado, já. Tem que castrar, né? É, Dizem que vive melhor. Muita doação, assim, de bichinho que eu na rua e tal. Já pegava, castrava e mandava embora.
1: Pois é, isso aí, então, Bruna. Certinho, meu. Muito obrigado demais uhum. por acertar esse bate-papo legal. Ó, antes de finalizar, eu sempre deixo espaço pro convidado. Mandar um recado pra galera. Deixar um recado, uma mensagem. Poder falar o que quiser à vontade. Você pode falar aqui pra essa câmera aqui.
0: Eu não sei o que falar, gente. Só, tipo... Pesquisem bem, os profissionais, vocês vão é, se tatuar ou fazer perfuração, né? Porque eu, o que eu tento conscientizar muitas pessoas é que essa coisa de se contaminar com doença, material reutilizado, não é uma situação muito distante, assim. Que você fala, ah, isso é coisa de tatuador antigo. Não é, assim. Escutei história dois meses atrás de tatuador que reutilizou material e possui hepatite para cliente. Ah, então, faz favor, né? Material sempre abrir na frente, e é isso. Essa é a história, essa mensagem de paz e
1: amor que eu faço pra vocês. <risos> Fechou, meu. Muito obrigado. E aí, galera, se você curtiu esse bate-papo, manda para todo mundo aí, dá o like e maratona nos outros vídeos também. Espero até a próxima, hein? É nóis.